0: Est-ce que du coup tu fais du cyber-yoga en te pommadant le visage tous les jours euh, pour euh, être plus concentré
1: Non, pas vraiment.
0: Bonjour maillot Salut Doro En deux mots, avant qu'on parle d'été, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
1: On va parler du solutionnisme technologique. Longtemps promis, longtemps attendu. Ou en tout cas de ce que nous on en a vu, <rire> parce que comme d'habitude on n'est pas spécialiste. Mais
0: avant, une solution à ne pas être déshydraté, c'est de boire du thé. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je bois un thé blanc. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation. Un yin -zen céleste. Ok. yin -zen, apparemment, c'est aiguille d'argent. Les bourgeons sont en fait très longs et ont des petits poils. <rire> Ils ont encore ces petits poils avant qu'ils se transforment en feuilles. Visuellement, il est déjà intéressant. Et au goût, c'est un thé blanc, donc assez léger, qu'on va généralement infuser faible température et pendant une dizaine de minutes. Et il est hum, ouais, très fin, avec des notes, euh, celui-ci de euh, raisin, pas vinifié, hein, vraiment raisin, un peu plus euh, sous forme de fruits. Donc il est ouais, très intéressant, j'aime beaucoup. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu bois
0: Là, je bois un échantillon d'un Earl Grey Oolong de Taïwan, qui s'appelle euh, Oolong des 4 saisons et il est extrêmement floral, un goût un peu sucré comme ça et puis moi ce truc très euh, j'arrive pas à définir euh, si un petit goût de fruit ou autre et je sais pas si c'est naturel ou comme si c'est un oolong girl graisse il aurait été parfumé façon euh, c'était parfumé avec des vapeurs parfumées tu vois ou si c'est naturel du thé. Mais
1: bah, normalement les Earl Grace c'est pas pas avec une avec la bergamote. Ouais, la bergamote.
0: Normalement tu mets des morceaux de bergamote avec parce que la bergamote, c'est comme un citron. Ouais. Sauf que ce n'est pas un citron. Mais... Et là, il n'y a pas de morceaux. enfin J'ai vu le truc, il n'y a vraiment que du thé. Donc, est-ce qu'il aurait été parfumé juste avec des vapeurs Ou est-ce que c'est naturellement un petit peu comme ça, puis ça fait cet effet Ça, je ne sais pas. D'accord. Ouais, il a un goût qui est vraiment très, très prononcé. Plus que le goût qu'on s'attend quand on boit un thé sans rien. Quoi.
1: Ouais.
0: Ça m'a un peu surpris. C'est pas trop le genre de thé que j'apprécie trop d'habitude, mais là, bon, ça change un peu. Puis c'était l'échantillon, donc de toute façon, je suis pas déçu non plus, hein, ça va.
1: Si c'était pas prévu d'avance.
0: C'est un petit peu trop doucereux pour moi, je pense. Je suis sûr que ça peut plaire à des gens qui ont envie de thé parfumé, ouais. qui aiment pas trop les thés seuls et tout, mais là, alors c'est trop pour moi euh, trop doucereux. <musique> Donc on va parler aujourd'hui de solutionnisme technologique, mais euh, c'est un peu flou quand même comme euh, terme. En tout cas, la première fois que je suis tombé dessus, j'étais content d'avoir des explications. Vu que tu en as trouvé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: J'en avais entendu parler via Evgeny Morozov. Et je sais qu'il y a un terme de techno -solutionnisme qui existe aussi, qui a pas l'air d'être apparemment la même chose. Mais la définition de Morozov du solutionnisme technologique, c'est que pour des problèmes qui sont des problèmes humains, donc politiques, sociales, sociétales, etc., on a tendance à aller chercher une solution qui soit technique, transformer en une question technique, au lieu d'être questionné vraiment... Pas la source du problème, mais... Ou
0: les causes du problème
1: Oui, les causes, voilà. Donc ça va avoir tendance à faire en sorte qu'on essaie de traiter les effets, ouais. parce que la solution technique, elle va plutôt s'attaquer aux effets, au lieu de réfléchir et se questionner sur la vraie cause du problème à résoudre. C'est comme ça que lui, il défini. Et moi, c'est via ça que j'avais entendu parler à l'époque du solutionnisme technologique. Je suis arrivé là-dessus plutôt par
0: la porte d'entrée du réchauffement climatique, où euh, on a tendance à considérer disons, que le réchauffement climatique, ce serait un problème technique. Et donc, on va lui apporter des solutions techniques. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Le problème un peu avec ça, on se pose pas les questions de « oui, mais pourquoi il y a ces problèmes ?» Et c'est plutôt « ok, on a ces problèmes, donc on va les résoudre avec un truc, mais on cherche pas à les éliminer à leur source. Mm. » Pour moi, en tout cas, dans cette optique-là de réchauffement climatique, c'est un peu euh, pas forcément se poser les bonnes questions en allant trouver des réponses qui sont peut-être pas forcément nécessaires en fait. Euh... C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être d'autres manières de faire que d'essayer d'inventer encore des choses. Ce serait plutôt de changer des comportements, par exemple. Et que du coup, le solutionnisme technologique, pour moi, hein, c'est un peu euh, une dérive où on aurait tendance à trop faire confiance à la technologie pour euh, solutionner des problèmes au lieu d'essayer de changer.
1: Et puis j'avais aussi euh, vu des critiques euh, de cette approche vraiment euh, problème technique à résoudre sur le fait aussi que souvent, on ne se posait pas les bonnes questions, mais aussi dans certains cas, on était dans l'attente d'une technologie. Et en attendant de tenter de résoudre le problème avec ce qu'on a, on ne change rien jusqu'à l'obtention de la technologie. Ça fait aussi de forts ralentissements si on a besoin de changements rapides. Ou... Voilà ce type de situation.
0: C'est vrai que si on part du principe que, bon, euh, on se rend bien compte que brûler du pétrole pour avoir de l'électricité, c'est une mauvaise idée, mais qu'on attend d'avoir inventé la fusion nucléaire pour euh, se débarrasser de brûler du charbon ou du gaz ou du pétrole... On va pouvoir attendre longtemps parce qu'on n'est même pas sûr qu'on soit capable de la maîtriser, la fusion nucléaire.
1: Historiquement, ça a quand même été montré qu'on est très mauvais à prédire la future technologique. Hein, parce que ça fait, par exemple, sur les intelligences artificielles, 40 ou 50 ans qu'on nous dit que dans 5 ans, on a une intelligence artificielle générale. Alors, peut-être que maintenant, c'est vrai. Peut-être que maintenant, dans 5 ans, on en a une, j'en sais rien. Mais quand on répète juste dans 5 ans, pendant 50 ans, un siècle, on fait, ça finira à apparaître dans 5 ans, ça c'est sûr.
0: Si on table là-dessus, sur cette solution qui peut-être n'existe pas, on perd du temps et on ferait mieux de se poser peut-être des questions qui sont plus pertinentes ou de faire des actions qui sont plus pertinentes. Ouais.
1: D'ailleurs, je réalise, à propos de cette histoire de prédiction, j'avais vu une conférence de quelqu'un qui avait fait trois catégories. Il avait pris des scientifiques, philosophes, et religieux, je crois. Mmh. Et il avait évalué leurs écrits sur la qualité de leurs prédictions en euh, donc, domaine scientifique. Ah non, je crois que c'était scientifique, art et religion. Et donc, il regardait combien de scientifiques avaient fait des prédictions justes dans les arts, la religion et la science. Et en fait, les scientifiques étaient très mauvais à prédire le futur scientifique. Mais euh, bon à prédire le futur, je sais pas, au pif religieux, je dirais. Les artistes étaient les meilleurs à prédire le futur scientifique, mais le plus mauvais pour euh, prédire le futur artistique. À chaque catégorie avait le plus de peine à se prédire soi-même. C'est un peu toujours vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Comme la fusion, il hein, y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils disent que c'est dans 5 ans. Il y en a d'autres qui disent, ah non, non, c'est dans 50 ans. Et qui bossent aussi sur le sujet, donc bon. Le mieux, c'est... Bon, mon point de vue, c'est par contre important de continuer de chercher dans ces voies-là. Mm -hmm. Mais il ne faut pas que ça devienne l'unique solution et qu'on l'attende juste comme le Messie qui ne viendra peut-être jamais. Quoi.
0: En plus de cette attente qui ne vient jamais, il y a souvent, comme on l'a dit des fois, où je trouve qu'on a des réponses qui sont à côté. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça. C'était toutes les histoires de éteindre votre Wi-Fi ou bien supprimer les pièces jointes de vos mails ou bien regarder Netflix en 720p au lieu de la définition maximum. Pour euh, consommer moins d'énergie et donc, entre guillemets, sauver la planète en faisant ça. Mais euh, de l'autre côté, par exemple, on n'a aucun problème à euh, laisser les gens aller skier en salle où il faut des consommations d'énergie gigantesques pour refroidir le truc. Mm. Ou bien euh, des personnes euh, à très haut revenu euh, voyager en jet privé un petit peu tout le temps. Ou pareil, les rejets de CO2 dans l'atmosphère sont gigantesques. Et de compenser juste un trajet en jet privé par euh, supprimer les pièces jointes de ces mails, <rire> déjà, c'est quasiment impossible. En plus, ce qui est compliqué avec ce genre d'argument, c'est que c'est difficilement réfutable parce que oui, évidemment, euh, supprimer les pièces jointes de ces mails, oui, tu occupes moins de place sur des serveurs, euh, sauf que l'impact en vrai, il est mais absolument négligeable par rapport à des vraies actions un peu plus euh, sérieuses. C'est sûr que euh, c'est plus facile de faire un petit appel à euh, supprimer vos pièces jointes. Pour les gens qui le font, peut-être ça donne bonne conscience, voilà. mais en vrai, on n'a pas résolu le problème et c'est... Une solution un peu technique euh, qui, en fait, euh, ne solutionne rien du tout.
1: Quoi. Oui, qui là donne même le, la fausse sensation de résoudre un problème. Ouais.
0: Tu te dis, euh, super, j'ai fait la petite action qu'on m'a demandé de faire, et puis c'est bon, et après tu te préoccupes pas du reste, mais en fait, l'impact était nul. Quoi. Mm. Mais c'est clair que c'est plus facile pour tout le monde de faire ça que de faire euh, 20 km en vélo tous les jours au lieu de prendre sa voiture, euh, de plus aller en vacances à l'étranger en avion, parce qu'on n'a pas envie de se priver, disons, d'aller faire ces vacances-là. Oui, oui. Alors que l'impact, il serait... Euh...
1: Supérieur, donc, ouais. Pour
0: moi, en tout cas, c'était le, le truc visible un peu facile du solutionnisme technologique. En cherchant un peu, on en a trouvé d'autres. Qu'est-ce que avais toi aussi, comme exemple
1: Moi, là où j'ai découvert ça, comme on disait tout à l'heure, c'était via Evny Morozov. Et lui, principalement, il attaquait les à l'époque récente euh, entreprise euh, informatique, donc euh, Uber principalement, <rire> et aussi euh, Airbnb, ce type d'entreprise qui maintenant sont courantes et très bien implantées, mais qui à l'époque où il en parlait était assez récente. Et avec ce modèle du on transforme tout le monde en entrepreneur au lieu d'avoir des salariés pour faire tourner le service que fournit la boîte. Il a énormément pointé ça du doigt euh, à une époque euh, comme étant du solutionnisme technologique, de vraiment, bah, c'est compliqué de louer son appartement. Euh, donc, comment on résout le problème bah, On fait une app qui fait ça. Okay. Ou alors, on se pose la question de pourquoi euh, légalement c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent changer à partir de maintenant est peut... enfin, Il y a plein d'autres manières de résoudre le problème. Mm. Lui, il montrait ça voilà, comme le... du solutionnisme technologique. Et puis, euh, principalement, après, il voyait aussi des effets il réfléchit souvent un peu long terme et euh, tous les effets que ça a de prise de pouvoir, d'une certaine manière, de ces entités sur des parties de nos vies. Donc bah, Airbnb, ça veut dire que globalement, beaucoup de gens l'utilisent pour se loger en voyage, etc. Et maintenant, c'est vraiment implanté. Et au début, il y avait eu beaucoup de cas où Airbnb n'était pas tout à fait légal dans certains endroits, etc. Je enfin, me souviens de, de plein de discussions en France euh, sur ça. Et au final, c'est malgré tout c'est Airbnb qui a gagné et qui a même, dans certains cas, simplement fait adapter. Enfin, les lois ont fini par être adaptées un peu à l'usage, sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y avait des lois avant ça qui empêchaient que tous les jours il y ait quelqu'un de différent dans un immeuble. Enfin...
0: L'esprit aussi même de ce genre de truc a un petit peu changé hein, parce qu'au début, la vocation première de Airbnb, c'était tu pars de chez toi. Du coup, tu payes ton loyer pour ne pas y être, donc quelqu'un peut venir habiter chez toi le temps que tu sois absent et te paye. Comme ça, tu récupères un peu ton loyer en ayant quelqu'un pendant que tu n'es pas chez toi. Il y avait vraiment cette notion d'aller chez l'habitant, alors qu'aujourd'hui, euh, la plupart des trucs Airbnb, en tout cas, où je vais, il y a énormément de choix où, en fait, tu vas chez personne. C'est quelqu'un qui a acheté un appart qu'il ne loue oui, qui pas en termes d'appartement et c'est juste là pour Airbnb, et en fait. C'est presque comme un hôtel dans lequel tu n'as en fait pas de service et tu es juste dans un appartement au lieu de dans un hôtel. Mais ouais. Ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Pour moi, un qui est tout bête aussi où on voit qu'il y a une euh, volonté forte de ne pas se poser de questions, mais de profiter d'une situation pour gagner de l'argent, c'est euh, <rire> la nouvelle souris de Samsung. Lorsqu'elle détecte qu'on est en train de travailler trop longtemps ou en dehors des heures de bureau, en fait, elle a des petits moteurs qui euh, font qu'elle va s'échapper. Dès que tu la lâches, elle se barre. C'est pour te rappeler que tu dois avoir un bon équilibre euh, entre ton travail et ta vie privée. C'est absolument ridicule, parce que ben, le vrai truc, c'est qu'il ne faudrait pas avoir besoin de faire des heures supplémentaires à ce niveau-là, de rester coincé au travail à ce niveau-là. Et ce n'est pas une souris qui est censée euh, te rappeler que non, tu ne dois pas rester autant de temps mmh. au travail. Quoi. Il faudrait que ce soit normal qu'une fois que tu as fait des heures qu'on peut juger comme acceptables, ben, tu partes et ce n'est pas un problème. Et que... Toi-même, cette conscience de euh, non, ok, je m'arrête parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse plus. C'est pas une souris qui doit te rappeler un truc pareil. Ouais. <rire> c'est beaucoup plus facile d'inventer un gadget comme ça que d'aller peut-être euh, réformer le code du travail ou de s'unir en tant que syndicat ou euh, de repenser que non, euh, peut-être que ma carrière, c'est pas toute ma vie et qu'il n'y a pas de raison euh, de travailler à ce point-là, à se tuer au travail euh, pour euh, une promotion qui n'arrivera peut-être pas. Enfin, voilà. Ça, mmh, ça... Ouais. C'est plus facile de dire « Oh là là, regardez, ma souris, euh, c'est rigolo. <rire> il me dit qu'il faut que j'arrête. <rire>
1: » Mais elle est vraiment vraie, cette souris
0: Elle existe vraiment, ouais. J'ai un article pour te la montrer. Euh, voilà. Après, est-ce qu'elle sera vraiment commercialisée partout oui. mmh. J'ai un petit doute parce que c'est quand même un peu ridicule. J'ai ouvert le lien aussi
1: que tu as mis dans les notes.
0: D'ailleurs, ouais, bah, du coup, euh, on pourra mettre ça dans les notes. Mais enfin, euh, ça me désole. Ça me désole. Euh... <rire> oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'initiative C'est choses qui
1: n'ont quasiment pas de sens à ce niveau-là, hein, je trouve. <rire> Pareil. Parce que moi, bon, en plus, j'imagine qu'ils vont sûrement collecter toutes ces données. Euh, si elle mesure le temps de travail, c'est bien que, euh, elle a une notion de quand est-ce que tu démarres, quand est-ce que tu t'arrêtes, si tu as à ton bureau ou pas, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi de toutes ces données, je sais pas. Est-ce qu'ils vont les garder dans un coin pour euh, faire quelque chose après Les revendre à tes managers, parce que comme ça, ils peuvent vérifier que... Euh, malgré tout, voir que tu fais des heures supplémentaires et que tu es un bon employé, je sais pas. <rire> Je
0: vois bien aussi l'utilisation dans le sens inverse. Par exemple, les managers qui vont dire qu'ils ont acheté ça pour toute la boîte, parce que regardez, on prend soin de vous, on a une souris qui va vous rappeler qu'il faudrait y aller, voilà. C'est peut-être pour se donner bonne conscience pour le chief happiness officer, le responsable <rire> du bien-être en entreprise, alors qu'en vrai, le vrai truc, ce serait de ne pas faire trop travailler les gens. Voilà. <rire> ça, c'est peut-être un peu trop révolutionnaire. Oui. On avait aussi, en cherchant des trucs, euh, parlé un peu de wellness, bien-être et self-caring.
1: C'est un peu la même approche, je de dire dire euh, je suis fatigué euh, mais je n'ai pas fait ma méditation, fait mon yoga, fait euh, mes pompes, euh, être allé courir euh, je ne sais pas combien de kilomètres plus, avoir pris euh, mes vitamines, mes machins, etc. Mmh. Sauf que c'est souvent... Non, bouger, ce n'est pas une optimisation. Il y a quand même un niveau minimal de sport et de déplacement qu'il faut faire qui pas du tout partie de l'optimisation, justement. Mais souvent, on présente quelque chose de l'ordre de la santé comme étant une solution à un problème sans forcément se poser la question quelle est la source. Si je suis fatigué toute la journée, c'est peut-être parce que je dors que 7 heures ou 6 heures par nuit au lieu de dormir 8 heures, 9 heures qui sont les moyennes humaines. Donc là, on est vraiment toujours dans ces mêmes logiques de cette technologie qui va Résoudre ce symptôme, mais qui va aussi pousser à la consommation potentiellement, parce qu'il faut constamment racheter des vitamines ou je ne sais pas quoi, ou bien des affaires de sport, changer les chaussures régulièrement. Enfin bon.
0: Achète euh, mes super bouteilles d'eau. Alors, il y a l'arôme concentration, il y a l'arôme performance, il y a l'arôme récupération. Parce que pour apprendre mieux, évidemment, il faut boire de l'eau avec euh, de la vitamine euh, XYZ à l'intérieur. Ça va mieux t'aider. Boire de l'eau, c'est bien mais tu peux boire de l'eau normale qui n'a pas des suppléments à l'intérieur. Et il faut prendre le temps d'apprendre. Ça ne va pas se résoudre avec un truc de flop. Un bon exemple dans les soins de soi-même, toutes les pommades pour prendre soin de ta peau qui est attaquée à cause de la pollution dans les villes. Mmh. Donc, mettons une pommade pour lutter contre la pollution. Ou alors, on enlève les voitures, peut-être. <rire> Ce serait mieux. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de fabriquer une pommade que de dire euh, non, on rend le centre-ville entièrement piéton. C'est clair, hein mais bon, c'est pas solutionné quoi que ce soit de prendre une pommade qui va aider ta peau à lutter contre les effets négatifs de la pollution. Ouais. Mais alors, est-ce que t'as quand même du solutionnisme technologique dans lequel t'es tombé Parce que moi, oui,
1: mais je serais curieux de voir ce que t'as. Bah, je pense qu'on est tous un peu tombés là-dedans. J'essaie de réfléchir à un exemple, mais peut-être que j'en ai pas de conscience, mais en fait, j'en suis entouré. <rire> <rire> T'as pas eu, euh, je sais pas,
0: euh, grâce à ce nouveau bureau, euh, je suis sûr que je travaillerai mieux ou... Ça, pas
1: trop, je dirais, mais quand j'ai changé de laptop, j'avais pris un truc un peu haut de gamme. Sur le moment, c'était vraiment dans l'idée, bah, comme il est plus puissant, je vais pouvoir faire plein de trucs en plus, etc. Maintenant, je suis quand même très content qu'il est plus puissant parce qu'au bout de 6 ans, il commence à traîner un peu. Mais sur le moment, je pense qu'il y a eu beaucoup de... C'était pas le plus puissant la gamme possible ou quoi que ce soit, mais c'était au-delà de ce que j'ai besoin parce que comme ça, ça sera plus rapide pour euh, traiter les photos que je fais ou des choses comme ça. Et puis euh, j'avais acheté ce truc d'aquarelle et puis j'ai pris celui qui avait un peu plus de couleurs parce que tu te dis ça va être mieux, ça va être plus facile de faire des trucs, etc. Mais en fait, j'en utilise 5 couleurs dans les <rire> 18 et puis voilà. <rire> les
0: rares fois où j'en fais... <rire> Au moins, tu utilises, parce que tu aurais pu avoir le cas de « bon, je veux me mettre à l'aquarelle, mais pour pouvoir euh, faire ce que je veux, je veux être sûr de ne pas être limité, donc je vais acheter la boîte à 50 », puis au final, tu ne fais pas d'aquarelle, tu vois. Je suis pas allé à ce point-là, parce
1: que je voulais quand même pouvoir la transporter dans un sac, tu vois.
0: <rire> j'ai longtemps eu ce côté euh, « je veux vraiment passer plus de temps à écrire des choses, donc il faut que j'ai un carnet qui soit vachement bien, et puis un stylo qui soit vachement bien ». Parce Que c'est ça qui fait que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas le confort d'écrire parce que c'est trop pénible. Voilà, mais quand j'aurai trouvé ce super carnet qui est déjà tout préparé comme je veux, ce sera parfait. Puis quand j'aurai ce stylo qui sera super agréable, j'aurai envie de faire plus. Bon, ben bah, finalement, j'ai des très bons carnets que j'ai fini par obtenir. J'ai plusieurs stylos que j'ai essayé. C'est pas ça qui me fait écrire vraiment plus. Ouais. Alors, évidemment, d'avoir un carnet par rapport à des feuilles volantes Clairement, ça marche mieux. Mais en vrai, le carnet le plus pourri, ça suffisait. Et le truc qui fait que j'écrive pas aussi souvent, peut-être que j'aurais envie de le faire, c'est clairement pas le matériel. Mm. La solution, elle vient de moi, elle vient pas du matériel.
1: J'ai envie de dire oui, mais là, depuis un an, je fais pas mal de photos. Et généralement, j'apprends beaucoup sur YouTube. Et en photo, il y a pas mal de... Quelque chose qui a été vraiment nommé quand j'ai regardé les trucs de photo mais c'est quelque chose qu'on trouve partout. Et ça, c'est histoires des outils. Il y a vraiment deux groupes de personnes... Il y a ceux qui disent euh, « l'appareil photo est un outil, point » et ceux qui disent « oui, mais si l'outil est bien, si l'outil est beau, si l'outil m'évoque quelque chose, alors je vais créer plus. » Je pense que les deux conditions ne sont pas euh, exclusives. On peut avoir à la fois une approche qui est euh, « l'appareil photo n'est qu'un outil », mais je pense qu'on peut aussi euh, ne pas juste avoir une boîte carrée noire qui n'a pas de personnalité, tu vois.
0: Je suis d'accord qu'il y a un petit truc, pour prendre la métaphore de la cuisine, si tu as un couteau qui n'est pas aiguisé du tout, mais genre absolument pas, et que tu vas essayer de cuisiner avec, faut couper tes légumes et autres, et bon en fait tu t'énerves parce que justement ça coupe pas, ça te prend du temps, c'est pas bien, et du coup ben, ça te dégoûte de faire la cuisine. C'est clair que d'avoir un couteau qui au minimum est bien aiguisé, ça n'a pas besoin d'être le truc incroyable, mais au minimum il est aiguisé de manière correcte, Moins d'efforts pour couper les choses, donc potentiellement tu seras un peu plus encouragé, tu seras un peu plus motivé à faire les trucs derrière parce que tu vas pas t'énerver sur quelque chose qui fonctionne pas. Dans le cas du couteau, c'est fonctionnel si le couteau coupe pas. L'appareil photo aussi, un petit peu. S'il est trop massif, t'as pas envie de te le trimballer. Si euh, l'optique elle est mauvaise, enfin le capteur il est mauvais, tu fais du coup pas vraiment des bonnes photos derrière non plus. Du coup, à quoi bon
1: Je pense que tu veux dire, moi je le voyais pas du tout sur un plan fonctionnel, c'est-à-dire que. Par exemple, en ce moment, si, quand je sors, j'ai le choix entre mon euh, 70D, qui est un Canon qui est massif, mais parfaitement fonctionnel, mm -hmm. et un Fuji qui, lui, est plus dans le format... Euh, alors, en français, on dit « télémètre » pour euh, « range finder » en anglais. Donc, ces appareils photo où on a la petite vue qui voit à travers l'appareil photo et qui est décalée par rapport à l'optique et qui sont généralement un peu plus petits, un peu plus maniables... Dans ces deux cas, ben, ils sont tous les deux parfaitement fonctionnels et avec tous les deux, globalement, je peux faire la même chose. Mais je vais quand même plutôt avoir tendance à plus souvent prendre le Fuji parce que dans ce cas-là, il est moins gros, mais aussi, esthétiquement, il me parle plus d'une certaine manière. Et là, je parle vraiment esthétiquement l'appareil, hein, pas les photos qui rend etc. Je parle de l'objet physique que j'ai dans les mains. Ce que je voulais dire, ouais, par ces histoires de... Il y a un point de vue qui est de dire que quelque chose n'est qu'un outil. Il faut quand même que cet outil soit fonctionnel. Mmh. Mais c'est traiter l'achat purement basé sur les fonctionnalités de l'outil au lieu de purement baser sur ce que l'outil, en tout cas, nous fait ressentir visuellement, à l'avoir en main, etc. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment du solutionnisme euh... Les gens qui disent que l'appareil photo, c'est juste un outil, je veux absolument tel appareil photo, de telle marque, telle époque. L'impression que j'en ai, en tout cas, c'est qu'ils voient ce côté-là uniquement comme solutionniste technologique au sens « si j'obtiens exactement cet appareil photo, je vais faire toutes les photos que j'ai vraiment envie ouais. ». Et je pense que ça arrive de penser ça aussi, évidemment. Mais, et c'est le « mais » que je voulais faire par rapport à ce que tu disais, quand ça. À... Un stylo qui a un bon poids dans ta main. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'aller vers un stylo à 1000 balles ou ce genre de choses, parce que évidemment, il y en a. Hein. Mm -hmm. Un bon stylo bien fabriqué à 25 ou 30 francs, il y en a aussi. Et le fait que cette pièce soit bien fabriquée et un certain poids dans la main, etc., ça donne quand même une certaine envie. Là, justement, je trouve qu'on est dans un juste milieu qui est à la fois... Je cherche quelque chose qui remplit telle fonctionnalité, mais je veux quand même que ce soit quelque chose qui me donne envie de l'utiliser. Ça aide alors, c'est clair.
0: Après, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on puisse tomber dans du pur solutionnisme technologique où tu dis euh, « ce que j'ai, en fait, c'est pas assez bien parce que… » Et du coup, je veux acheter l'autre qui est mieux. Et là, du coup, tu tombes dans une course qui s'arrête jamais tu te poses pas la question de pourquoi euh, je vais pas écrire ou pas prendre des photos si à chaque fois tu dis bon bah maintenant que suis que je pensais qu'il serait idéal, je fais absolument rien avec, mmh. puis que tu recherches l'idéal d'après et qu'à l'idéal d'après ben, tu te retrouves dans la même situation puis on recommence, c'est que le problème il est peut-être ailleurs justement Dans la préparation, toi tu avais mentionné que des fois on a droit à de l'innovation au lieu d'avoir du progrès, est-ce que tu peux... Euh... En reparler un
1: petit peu. Depuis un certain temps, donc on parle d'innovation absolument partout. Alors qu'à une époque, on avait tendance à parler de progrès de l'humanité, etc. Et ce n'était pas juste une course en avant sur ce qu'on est capable de faire. Il y avait une partie qui était sociale là-dedans. C'était de dire il y a des avancées, mais il faut qu'elles aient un impact sur le social. Et puis comme ça, on avance au fur et à mesure. J'ai l'impression que. Que je suis quasiment sûr d'avoir pris ça d'ailleurs, etc. Mais maintenant, je ne saurais pas exactement dire d'où. L'intérêt d'avoir utilisé le terme innovation, c'est qu'on élimine totalement cette partie de progression avec tout le monde, d'une certaine manière. Parce qu'on peut innover dans son coin et continuer de faire avancer les choses sans forcément se remettre en question et sans forcément se dire bah, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça et quel va être l'impact long terme sur les innovations qu'on est en train de faire
0: cette image, moi, qui m'a quand même bien fait rire. Rire jaune, peut-être, mais rire quand même de <rire> ChatGPT. Est-ce que tu veux la décrire pour les gens qui nous écoutent Puis on la mettra dans les show notes.
1: Tout à gauche, il y a un petit bloc où il y a écrit ce que écrit l'expéditeur. Et là, en dessous, il y a marqué « Je veux ce boulot, voici mon résumé, Brian ». Mon résumé, mon CV. Mon CV, oui. Ça, c'est envoyé à ChatGPT qui, donc, lui, renvoie... Un gros email avec trois paragraphes qui explique que Brian est qualifié pour le job, etc. Et ça, c'est repassé dans le chat GPT et il y a une dernière boîte avec marqué ce que reçoit le destinataire. Brian veut le boulot, téléchargez le CV en PDF ici.
0: Le premier disait euh, « J'aimerais le boulot, euh, voilà mon CV. » Ce que reçoit l'autre, c'est « Il veut le boulot, voilà le CV. » Mais entre deux, parce que il faut qu'on passe sur des formes de politesse, tout le genre de trucs. C'est ChatGPT qui fait la traduction dans les deux sens pour euh, tous les machins inutiles. <rire> c'est une vraie innovation, effectivement. Euh, on le fait à notre place. Est-ce que c'est un vrai progrès
1: C'est vrai que c'est très intéressant de mettre les deux, parce que j'ai souvent vu ces deux cas d'usage, mais séparés. Mm -hmm. De dire euh, « Utiliser ChatGPT ou une AI pour écrire des emails euh... ». Chiant, on va dire, enfin des emails qui sont pas forcément intéressants à écrire, administratifs, pompeux ou je sais pas quoi. Et dans d'autres cas, des gens qui écrivent des articles en disant comment filtrer à travers des emails, ça, mais j'avais jamais fait le lien entre les deux, de dire, mais si moi je l'envoie en le faisant traduire ma pensée dans ChatGPT et que toi tu retraduis dans l'autre sens aussi. En fait, on aurait dû commencer simplement par dire « One job, uh, give you CV, uh, visu résumé, et puis voilà. » quoi. Il faut euh, se
0: mettre d'accord, accepter qu'on peut envoyer des messages très courts qui ne sont pas insultants, euh, voilà, qu'on peut les recevoir euh, de manière mmh. très courte aussi et que ce n'est pas un problème. quoi. Mais comme socialement, pour l'instant, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, qu'il faut quand ouais. même mettre des formes et autres, euh, beaucoup de blabla. Euh. Ouais. <rire> C'est plus facile de faire un truc de nouveau Hey, « Eh, regardez, c'est nouveau, c'est cool. » Et ça se suffit à lui-même, parce qu'on s'arrête là, dans la réflexion, plutôt que d'aller plus loin. J'avais trouvé un tweet qui était assez rigolo qui disait qu'on s'était un peu fait avoir par euh, la science-fiction à penser que la ville du futur, ce serait euh, des immenses tours de verre partout, un truc gigantesque, mmh. euh, des hologrammes euh, pour euh, nous présenter des choses, euh, interagir avec nous, des voitures folantes, euh, voilà. Mais le vrai truc du futur euh, génial, ce serait d'avoir euh, des beaux euh, complexes euh, d'appartements euh, qui soient... Euh, Bien pensé, bien organisé euh, et durable avec
1: euh, du transport
0: de masse, euh, voilà, des arbres un petit peu partout pour qu'on soit à l'aise, euh, de l'espace et des zones piétonnes et des zones de vélo. Quoi. Ça, ce serait un vrai progrès parce qu'on aurait une qualité de vie qui serait bien meilleure par rapport à l'innovation d'avoir euh, des drones qui viennent livrer tes paquets Amazon par exemple. Oui. Le vrai progrès est de se poser des questions euh, un peu plus difficiles. Justement, on n'a pas trop envie de le faire et puis ça remet en question beaucoup de choses qu'il faudrait changer qui sont beaucoup plus difficiles à faire que de cliquer sur ce nouveau bouton pour acheter ce nouveau produit euh, qui a l'air euh, vachement attirant regarde ça brille quoi
1: et ça va tout résoudre
0: d'ailleurs partager une autre podcast ça va tout résoudre <rire> oui <rire> on va ouvrir la pensée des gens pour euh, <rire> aller plus loin donc c'est peut-être du progrès et pas juste une innovation j'espère <rire> espérons <rire> Si l'épisode vous a plu, vous pouvez euh, éventuellement le commenter et le partager autour de vous. Sinon,
1: où est-ce qu'on peut nous retrouver Il y a notre site en premier lieu, tâche, euh, avec un s-2-t.fm. Le euh, Twitter ensuite, at tâche2t, tout attaché si je ne dis pas de bêtises. On est sur
0: Mastodon aussi, at tâche2t, at pi.fr dans tous les cas toutes ces adresses là sont sur notre site Oui. si ça vous a plu n'hésitez pas à
1: en parler autour de vous c'est le plus important mm -hmm. un mot de la fin avec tout ça au prochain épisode on verra de quoi ça parle on ne fait pas trop de plans pour l'instant <rire> Ah oui, parce qu'elle se sépare en deux
0: parties en plus, c'est ça ouais. Comme ça, elle peut partir même si tu es dans les mains <rire>